0: El siguiente programa hace parte de La franja la comunidad y sus fuerzas vivas. Un espacio dedicado a difundir, impulsar y resaltar el aporte social de quienes propenden por la participación, convivencia y paz en nuestra villa histórica. La investigación, la pedagogía, el desarrollo de valores, la poesía, la trova, la canción y las diferentes manifestaciones artísticas tienen un espacio en su programa Despertar por el Arte y la Cultura.
1: Inspiración, inspiración, cuánto te amo. Eres el bálsamo embriagante de todos los artistas, cantores. Pintores, artesanos, escultores, escritores y poetas Inspiración, inspiración Eres don de Dios Y tú, Señor, el divino inspirador El eterno poeta El artista por excelencia.
0: Despertar por el arte y la cultura Despertar por el arte y la cultura Un tiempo en la radio en el que el talento es el protagonista Conducen Alda Esperanza Sánchez Ibáñez Y Rosa Elba Mendoza Moncada Bienvenidos
1: Poema a Villa del Rosario Villa hermosa colmada de ensueños Cuna digna de un hombre de ley En tu seno se marcó la historia Con la venia del gran Santander José Díaz y Asencia Rodríguez Te legaron herencia valiosa Esta tierra fértil y fecunda Donde hoy luces radiante y airosa en tus campos verdes y floridos, campesinos vierten su sudor. Son tus hombres labrando la tierra, tierra grata de mi ensoñación. Tu pasado refleja dos épocas, demarcando pasado y presente. El pasado revive la historia y el presente el calor de su gente. El río Táchira recorre tus valles y marca los límites de la frontera con la noble patria de Bolívar, la hermana República de Venezuela. Eres la más bella rosa del jardín, nadie puede opinar lo contrario. Eres paraíso de Dios en la tierra, monumento histórico Villa del Rosario. Y con este poema saludamos a los oyentes, haciendo honor al municipio de Villa del Rosario en la conmemoración de su fundación. Gracias. Por acompañarnos en esta cita en la que el talento es el protagonista.
0: En Despertar por el arte y la cultura, noticias, comentarios y noticias, algo más. Noticias, comentarios y algo más. Un momento para conocer efemérides y actividades culturales de la semana.
1: Agradecemos primeramente a Dios por permitirnos estar nuevamente en este espacio radial y a la emisora Impacto Estéreo por apoyar procesos culturales. Hoy, en compañía de Geraldine Gómez. ...en la presentación del programa y en el control técnico.
2: Sí, profe Alda. Y expreso mi saludo a los asociados a la Corporación Despertar por el Arte y la Cultura... ...a los jóvenes, a los adultos y adultos mayores... ...que siempre nos acompañan en este espacio dedicado al arte y la cultura. Vamos a contarle a los oyentes acerca de las efemérides de esta semana, profe.
1: Claro que sí, Geraldín. En esta semana debemos resaltar celebraciones históricas muy importantes. 5 de agosto, Fundación del Municipio de Villa Rosario el 6 de agosto la Fundación de Santa Fe de Boya, Bogotá y el 7 de agosto la conmemoración de la Batalla de Boyacá y también es el Día del Ejército Nacional.
2: La historia cuenta que no hay una fecha exacta de la Fundación de Villa del Rosario porque fue erigiéndose viceparroquia, parroquia y luego villa a medida que aumentó el número de habitantes. Así, el Consejo Municipal y la Alcaldía, mediante el Acuerdo número 015 del 17 de marzo de 1999, legislaron e institucionalizaron el 5 de agosto para conmemorar la fundación de Villa del Rosario, considerando que fue el 5 de agosto de 1761 que fue erigida esta población a viceparroquia de Nuestra Señora del Rosario e inició labores de pastoral y administración de sacramentos.
1: Claro, Geraldín. Y también, pues, debemos tener en cuenta la capital de Colombia, Bogotá, que también está de cumpleaños, puesto que, según la historia, fue fundada el 6 de agosto de 1538 por don Gonzalo Jiménez de Quesada. Antes de, que de ser fundada, la capital colombiana estuvo habitada por la etnia muisca, organizada bajo el mando de sus dioses terrenales, Zipa y Saque. Al morir el Cipa de Bogotá, el conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada fundó una villa para poder establecerse en el terreno conquistado. Luego fue expandiendo estos territorios, invadiendo varios pueblos, entre los que se encuentran Tausa y Zipaquirá. Quesada lideraba un grupo de 750 hombres que recorrieron varios pueblos en busca de oro y esmeralda, sometiendo a los indígenas. Al finalizar la expedición, Quesada inició la fundación de Bogotá con 12 ranchos y una iglesia. En la iglesia fue donde se realizó la primera misa de Santa Fe de Bogotá. Y entonces, eh, pues así, Gonzalo Jiménez de Quesada realizó una ceremonia en el lugar donde sería levantada la ciudad de Bogotá el 6 de agosto de 1538.
2: Interesante esa historia, profe, y también hay otra fecha que debemos destacar y es el 7 de agosto, la Batalla de Boyacá, que terminó la lucha independista obteniendo la libertad absoluta. Asimismo, es el 7 de agosto que se reconoce y honra el Ejército Nacional por su liderazgo, tanto en el pasado como en el presente. 7 de agosto, Día del Ejército Nacional.
0: En Despertar por el Arte y la Cultura, cultivamos valores
2: pude comprender que siempre debemos dar el respeto, el cariño y el amor a los demás.
0: Cultivamos Valores, un espacio pedagógico que contribuye en el desarrollo de valores éticos, sociales, históricos y culturales en la construcción de una cultura de paz que motiva al conocimiento del origen de las celebraciones especiales, hechos y personajes que han trascendido en la historia local y nacional.
2: Agradecemos a los oyentes por continuar en el programa Despertar por el Arte y la Cultura, hoy exaltando sucesos memorables en la historia de nuestro país.
1: Sí, Geraldine, y debo decirle a los oyentes que es muy importante conocer de la historia. Pensemos nomás en la historia de nuestras familias, qué importante es conocer de nuestros parientes, de nuestros abuelos, de nuestros tíos, sus costumbres, sus ocupaciones, sus habilidades, cuántas cosas podemos aprender de ellos. El estudio del pasado es esencial. Necesitamos saber de dónde venimos y para saber a dónde vamos. Cuando conocemos de la historia, de lo que ya pasó, pues tenemos la oportunidad de construir, de avanzar y si es necesario de cambiar, de transformar. Si por lo menos conociéramos cómo nuestros antepasados cuidaban el medio ambiente, por ejemplo, tendríamos la oportunidad de mejorar nuestro estilo de vida y prevenir el deterioro del ambiente. Así
2: es, profe. En el caso de la historia, cuando conocemos de personajes y sucesos importantes en la historia, podemos hacer un, un análisis crítico y reflexionar en qué, en qué podemos mejorar en el presente y el futuro. Saber de la historia enriquece nuestros saberes y nos da bases para transformar nuestra propia realidad y la de las otras personas.
1: Sí, conocer de nuestra historia, de nuestras raíces, de nuestros pueblos, pues despierta en nosotros el valor que tiene el lugar de donde somos, de donde vinimos. Así aprendemos a querer la localidad, el barrio, el municipio, la nación... ...y a tener sentido de pertenencia... ...y a generar acciones en beneficio de todos.
0: En Despertar por el Arte y la Cultura... ...Vida y Talento... ...un espacio para promover el reconocimiento... ...de artistas locales y regionales... ...escritores, compositores... ...músicos, cantantes y artesanos... ...entre otros... ...niños, jóvenes y adultos... ...que esperan una oportunidad... ...para lograr el empoderamiento de sus capacidades... ...y hacerse visibles ante la sociedad... Mi táctica
1: es mirarte, aprender como sos, quererte
0: como sos. Vida y talento, un espacio en el que se abordan temas, obras y personajes relacionados con el arte y la cultura a nivel regional, nacional y universal.
2: Y en esta sección, con la profesora Alda Esperanza Sánchez, seguimos hablando de la importancia de saber su, de sucesos memorables pasados.
1: Claro que sí, Geraldine. Por ejemplo... En el caso de que estamos aquí en la frontera con nuestra hermana República de Venezuela, aunque estamos lejos de Bogotá, pero sí debemos conocer de la historia, de la, porque es que Bogotá es la capital de Colombia, nuestra patria. Y desde allí es donde el gobierno ejerce el poder entre toda la nación. Y qué curioso que cuando el conquistador, por ejemplo, Gonzalo Jiménez de Quesada, llegó de Santa Marta buscando el oro de la Laguna del Dorado, eh, qué curioso es saber que los indígenas en lugar de atacarlo lo ayudaron, lo ayudaron a encontrar esa laguna pues para que se llevaras las riquezas, el oro que tenían los indígenas allí. Y así pues Gonzalo Jiménez eh, de Quesada decidió quedarse en ese lugar y fue allí donde fundó a Santa Fe de Bogotá.
2: Pero qué mejor que la profesora Alda Esperanza Sánchez nos recree esta historia con unas coplas de su autoría sobre la historia de la fundación de Bogotá.
1: Estas coplas, pues, nos cuentan de manera muy sencilla cómo se lleva a cabo la fundación de nuestra capital, la capital de Colombia, Santa Fe de Bogotá. Y dicen así, quiero participar en esta fecha especial para contarles cómo fue fundada la capital. La capital de Colombia, Santa Fe de Bogotá, desde donde el presidente ejerce la autoridad. Cuentan que de Santa Marta, por el oro motivado, emprendió Gonzalo Jiménez de Quesada en búsqueda del Dorado. Y por el camino encontró indígenas por un montón, que en lugar de atacarlo, le brindaron su atención. Encontró una tierra fértil y con un clima, y con buen clima además, la misma que hoy se llama Sabana de Bogotá. Allí paró dos hechosas y una grande con la cruz en honor a los doce apóstoles y a nuestro amado Jesús. Y en este caserío se inició con humildad la capital de Colombia, Santa Fe de Bogotá. Por eso nunca olvidemos que esta ciudad fue fundada el 6 de agosto de 1538 por Gonzalo Jiménez de Quesada.
2: Qué interesante que de manera lúdica podamos conocer esta historia tan maravillosa. Profesora Alda Esperanza... Usted nació en el municipio de San Miguel, en el departamento de Santander, pero reside en Villa del Rosario desde hace más de 30 años. Díganos, ¿cuál es su sentimiento hacia este municipio?
1: Bueno, Geraldine, el municipio de Villa del Rosario para mí, y yo creo que para muchos de los que llegamos de otro lugar, eh, se ha convertido en una gran oportunidad para cumplir nuestro proyecto de vida. Eh, Dios me permitió llegar a Villa del Rosario y quedarme Amo a Villa Rosario y pues para expresar este sentimiento que tengo por Villa del Rosario, pues hace tiempo escribí un poema que he titulado Viaje sin Retorno. Entonces, para todos los oyentes y para todos aquellos que vinieron también como yo de otro lugar y nos quedamos aquí porque Villa Rosario es un, un pueblo de puertas abiertas eh, para todos entonces, con todo mi cariño, este poema, Viaje sin retorno. Siendo niña, sentía que la vida era lenta y dócil en su proceder, que consistía en un juego infinito en donde solo se quiere crecer. Todo era mágico. Los hombres madrugaban a hacer de los campos jardines de ensueños con frutos y flor. Las mujeres pacientes formaban los hijos, inculcando la ley del amor. Allí se irradiaba alegría y regocijo. Mi patria chica parecía un Edén. Yo le quería y aún sigo queriendo. Terruño encantado que me vio nacer. De pronto descubrí que existía un futuro que cada hombre debía edificar con sueños, ilusiones, pasiones, desvelos, fe, sacrificio, amor y humildad. Entonces mi pecho se oprime con fuerza y siento en mi alma aflicción y dolor. Es necesario abandonar mi tierra en búsqueda de un mundo mejor. Y el divino maestro me orientó el camino. Emprendí el vuelo sin miedo ni afán. Un viaje sin retorno a una villa histórica en donde los sueños se hacen realidad. Esta villa me acogió en su seno. Me brindó refugio, trabajo y hogar. En su suelo las metas soñadas se transformaron en prosperidad. Es Villa del Rosario un pueblo de todos. Que abre sus puertas a Colombia entera. Logra que la vida cambie de color para el forastero que pisa su tierra. ¡Oh, Villa Histórica, Villa del Rosario! A todo el que llega, adopta sin temor. Eres bendecida por su gran nobleza y a cambio te ofrezco gratitud y amor.
2: Hermoso poema, profe. Sabemos que este año, desde la Corporación Despertar por el Arte y la Cultura, se están desarrollando varios proyectos con los artistas asociados. Háblenos un poco del proyecto de literatura.
1: Sí, Geraldine, eh, qué importante... Contarle a los oyentes que desde la Corporación Despertar por el Arte y la Cultura estamos en el proceso de editar una colección de 18 obras, 18 libros, con poemas de escritores residentes en Villa del Rosario y Zona de Frontera. Esta colección se presenta a través de un recital en la Feria del Libro de Cúcuta el 6 de septiembre de este año a las 5 de la tarde en la terraza de la biblioteca A donde todos están cordialmente invitados Es talento de Villa del Rosario Son esos poemas que muchas veces he estado comentando a través de este programa Poemas que han estado guardados en baúles, en carpetas, en cuadernos Pero que ahora tenemos la oportunidad de darlos a conocer Mostrando el libro, cada escritor su propio libro en este maravilloso recital
2: Deben de estar muy emocionados todos esos escritores que tuvieron por años guardados todos estos poemas, estos cuentos y que hoy ya lo pueden expresar a través de la Corporación Despertar por el Arte y la Cultura.
1: Claro que sí, Geraldine. Es un sueño hecho realidad. Gracias a Dios, primeramente, que nos da esta maravillosa oportunidad y que también nos ha regalado ese maravilloso talento.
2: Yo creo que ellos también que nos están escuchando en este día... También le estarán dando las gracias a Dios, estarán emocionados porque sus poemas sean leídos por muchas personas.
1: Claro que sí, y algo muy importante es que los temas que abordan estos poemas, pues eh, son dedicados a Villa del Rosario, al amor, a las vivencias, pues son 18 escritores, son 18 historias de vida.
2: Todos totalmente diferentes, pero con el mismo sentir, al claro. amor, a la cultura, claro. a Villa del Rosario.
1: Sí, señora, claro que sí.
2: ¿Y en música qué proyecto adelantan?
1: Bueno, también en música estamos grabando la producción musical Historia, Vida y Talento, que se compone de 16 canciones inéditas. En el año 2017 logramos eh, también la producción de 6 canciones, y este año son 16 canciones inéditas también de compositores y músicos residentes en Villa Rosario, zona de frontera, y pues aquí contamos con el apoyo de la Secretaría de Cultura Departamental, que dirige el doctor César Ricardo Rojas. Entonces, él muy formalmente nos ha permitido hacer esas grabaciones en el estudio de del Proyecto Lazo, en la Biblioteca Julio Pérez Ferrero. Es un estudio de grabación de la Gobernación y allí nos han permitido pues que nuestros músicos, nuestros compositores han creído en el trabajo que venimos desarrollando, en la selección que hicimos pues de estas obras, de los compositores, que cada compositor de eh, tiene 10, 15, 20 canciones también, igual que los poemas, muchos, muchas canciones guardadas, pero por lo menos vamos a tener la oportunidad de cada uno grabar una canción.
2: Sí, profe, y esto es importante porque van a conocer el talento de Villa del Rosario. Tal vez no todos son residentes o nacidos aquí en Villa del Rosario, pero tienen su talento y aman Villa del Rosario.
1: Claro, y a través de los poemas y a través de las canciones que que nos van a contar eh, de Villa del Rosario, entonces vamos a tener la oportunidad de darle a conocer a otras personas cómo es el municipio, cuál es la trascendencia histórica de Villa del Rosario, porque en las noticias en la actualidad se conoce Villa del Rosario como puerta de migración de Venezuela. Sí, la oportunidad de entrar a, a Colombia eh, es, es Villa del Rosario, pero nos miran más por la parte de migración y muchas veces también por la situación del conflicto social que, que se ha vivido y que aún se, se continúa viviendo. Entonces, por eso somos noticia, pero qué bonito que a través de los poemas y las canciones ahora entonces tenemos una oportunidad de mostrar a Villa del Rosario de otra manera.
2: Que conozcan Villa del Rosario, pero que la conozcan no por el conflicto, no por tanta migración, sino por el talento de cada uno de los eh, asociados a la Corporación Despertar por el Arte y la Cultura. Profe, ¿nos ¿tienen sí. algún otro proyecto?
1: Sí, Geraldine, también Dios nos ha permitido a través de la Corporación Despertar por el Arte y la Cultura desarrollar este año un podcast, eh, o sea, una serie de piezas de audio eh, con grabaciones de 22 obras de teatro. Todas estas obras pues, son de mi autoría, son obras de teatro que fui escribiendo a lo largo de mi, de mi trabajo como docente. Están en el libro Un Encuentro con la Poesía, la Copla y el Teatro, pero eh, quisimos pues eh, llevarlas a piezas de audio. Pues imagínense, una oportunidad es como una herramienta para los, para los mm, maestros, para los formadores de cultura, eh, las hemos presentado aquí también por la emisora. Son obras de teatro eh, que han sido eh, representadas, tienen un toque muy especial y es que han sido representadas por los asociados a la Corporación Despertar por el Arte y la Cultura. Nuestros adultos, nuestros niños, nuestros jóvenes y nuestros adultos mayores, que son algunos escritores, otros declamadores, artesanos, músicos, amantes de la danza, de la literatura. Todos ellos son los personajes de estas obras. Entonces, lo que pretendemos pues es ofrecer a través de este podcast, mi villa Viva Mi Villa, como les decía, la, aquí también pues el, el nombre como tal, Viva Mi Villa, es decirle a la gente que Villa Rosario está viva y que está viva por su trascendencia histórica, por el calor de la gente, por todo lo que representa en sí Villa del Rosario, lo bueno de Villa del Rosario, por eso se llama Viva Mi Villa este podcast y pues está formado por estas 22 obras de teatro, eh, a través de los cuales pues se pretende dar a conocer la historia de este municipio y de personajes y sucesos memorables también de la historia de Colombia. También en estas obras de teatro se contemplan las celebraciones especiales, como por ejemplo el Día de la Mujer, el Día del Niño, una obra maravillosa que se llama El Valor de Ser Mujer, para la, eh, la celebración del Día de la Madre, son eh, obras de teatro que los maestros, incluso los padres de familia También pueden compartir con sus hijos, escucharlos Vamos a subir esta información Porque el podcast pues se va a subir a internet Y más adelante en otro programa Les estaré diciendo la dirección de internet De la página Para que pues, se acerquen y, y conozcan Toda esta información es en la preparación del, eh, del Vicent, Para el Bicentenario del Congreso Constituyente de 1821 y aquí algo, un dato muy importante que quiero compartir con los oyentes es que este proyecto del podcast Mi Villa, Viva Mi Villa, eh, pues ha tenido apoyo, hemos tenido el gran apoyo de la emisora Impacto Estéreo, pues aquí a través de, de esta emisora nos han permitido dar a conocer esta, estas obras y también hemos tenido el apoyo del Museo Casa del General Santander.
2: Bueno, profe, estaremos esperando este podcast Viva Mi Villa y claro que sí, cuéntenos. Eh, desde la Corporación Despertar por el Arte y la Cultura, liderada por usted, la profesora Alda Esperanza, ¿qué temas históricos se abordan en las obras de teatro?
1: Bueno, pues eh, en la parte de historia eh, empezamos, pues se celebran, eh, abor se abordan los, eh, los acontecimientos memorables desde febrero hasta octubre, digamos así. O sea, la batalla de Cúcuta con la obra de teatro que se titula Remembranzas de la batalla de Cúcuta. El 20 de julio, por ejemplo, eh, con la obra Todo fue por un florero en el descubrimiento de América con la obra Una lección de amor, dolor y perdón. A Villa del Rosario también hay tres obras, una que se llama Mi Villa en el pasado, que es toda la historia de Villa del Rosario, eh, desde su fundación hasta el Congreso Constituyente, incluye también el, la leyenda eh, que es considerada como la más importante acá en Villa Rosario. Habl Nos habla también del fraile, el ferrocarril Todos estos sucesos importantes de la historia de Villa Rosario Mi Villa en el pasado También otra obra, Mi Villa en el presente Otra obra que se titula Así será mi Villa Y el 7 de agosto también no podía faltar que estamos también en esta semana pues recordando lo relacionado con el 7 de agosto También el 7 de agosto pues contempla lo relacionado con la batalla de Boyacá Y la obra se titula Una cita con la historia Así pues Geraldine, pues yo la invito a usted y la invito, invito a todos los oyentes Pues ahorita que tenemos la oportunidad, escuchemos esta obra Una cita con la historia, revivamos, revivamos esa historia eh, cómo fue esa lucha, cómo fue esa situación tan difícil que vivió la Nueva Granada eh, frente al dominio español y cómo tuvieron que organizarse y luchar todos en busca de la libertad.